0: Kuntelet Vasan podcastia. Vasa on Lapin oval oma nuorten palsta ja täällä Vasan podcastissa me nuoret keskustellaan nuorten asioista ja tällä kertaa meidän aiheenamme on metsästys ja metsä, mitä se meille nuorille oikein merkkaa ja, ja miksi jotkut ihmiset lähtevät metsästämään tai pelkästään vaan metsään. Minä olen Mari Molkoselkä, Lapin kansan Vasaan tuottaja, ja minun kanssa täällä etäyhteyksillä mukana ovat Aurora Kuusisto, Vasaan tekijä,
1: Jenna Vitikka.
0: Moikka Aurora ja Jenna. Ja tosiaan Jenna, sinä olet meidän vieraanamme tänään. Terve! Terve! <tos-> Sinua on haastateltu vasan uuteen pääjuttuun, jossa kolme nuorta kertoo omaan tarinansa siitä, että miksi he metsästävät, niin kerro toki, että kuka sinä olet, mistä sä olet kotosin.
1: No minä olen Jenna vitik 23-vuotias ja kotosin on Rovaniemeltä, mutta olisiko nyt neljisen vuotta lähti käyntiin, kun on asunut täällä Kemijärven luusuossa.
0: Miten tuota, mikä sut vei luusuaan?
1: Mies. Mies vei tänne ja tänne on sitten jäänyt.
0: Mm, no miten alun perin sulla lähti toi mettästysharrastus? Onko, se niinku ihan vasta aloittanut vai lapsena jo?
1: No kyllä se varmaan lähtee justin sieltä lapsuudesta, milloin olen niinku ukin kanssa paljon liikkunut mettässä ja sitten justiin Autossa enimmäkseen on kuljellut mukana, että kukki on sitten käynyt tai kävellyt koira ja käynyt se hirveän sitten ampumassa ja sitten se on aina hakenut minut mukaan, että kyllä se varmaan sieltä sitten johtaa tämä homma. Että 2018 sitten hommasin itselle metästyskortin ja kävin ampumakokeen ja sitten siitä lähin on itse kulkenut tuolla mettässä oman koiran kanssa. Minkäslainen koira sulla on? Mulla on Jämtlannin pystykorva, karhupetäjän Janta. Sitten on Jantan pari pentua vielä tuossa. Ne on nyt 11 kuukautta kohta. Mm, no, mitä kaikkea mettästät? No Pääosin minun metästys painottuu hirviin. Kun mulla on tosiaan näitä hirvikoiria ja minä kasvatan niitä, niin kyllä se hirveen pyynti on eniten minun homma. Ja... Kanalinnun pyyntikin on tässä nyt kyllä herättänyt kiinnostusta kovastikin, kun mulla on tässä vielä pari porokoiraa, joiden kanssa sitten liikun paljon myös syksyllä mettässä ja muutenkin kesällä. Että nämä tahtoo sitten aina syksyllä mukavasti pöläytellä niitä kanalintuja sieltä maasta lentoon, niin on sitten ajatellut sitä hommaa kokeilla näiden kanssa.
0: Mm. No, mitkä on sun syyt,
1: että miksi se metsästä? mettästä? No, minun syyt taitaa lähinnä olla koirat. Miksi minä mettästään, Että minä olen monelle sanonut, että minä en varmaan tätä hommaa tekisi, jos tätä ei saisi tehdä koirien kanssa. Että koirat on kuitenkin ollut minun elämässä ihan siittaasti, kun olen syntynyt. Että ne on todella lähellä sydäntä. Että elämäntapa ja sitten niiden kautta tähän hommaan on lähetty. Mm. Niin,
0: tai tie, tiedän, minkälaista on. mulla on kans, tai olen kasvanut hirvikoirien kanssa, ja mehän, mun isä metsästi todella paljon, ja pääsin aina hänen mukaansa myös sinne, niin kyllä ne hirvikoirat yllättävän paljon vaatii sitä metsässä kyllä. ja liikuntaa.
1: Kyllä, vaatii. Että... Mulla on oikeastaan koirat pääosin koko ajan, Niinku kunnossa, että minä en päästä niitä lihoamaan missään vaiheessa, että minä liikutan niitä jahtikauan ulkopuolellakin säännöllisesti, että sitten syksyllä kun päästään ensimmäisen kerran irti, ne, niin ne jaksaa juosta, eikä se mene sitten si- alkusyksyn siihen kunnon kohottamiseen
0: Onko paljon sellaisia metsästäjiä jotka pitää sitä kuntoa koirilla yllä?
1: No on niitä jonkin verran mutta kyllä mä luulen, että aika paljon enemmän on niitä jotka ei että se on se koira sitten siellä häkissä, kun sitä jahti ei enää ole. Ja sitten se otetaan sieltä ehkä pari viikkoa ennen kuin hirven pyynti tai karhun pyynti alkaa. Sieltä häkistä ja lähdetään juokstamaan pyörällä, joka on minusta hyvin väärin, koska eihän ihminenkään liiku sillä lailla, että se on ensin muutaman kuukauden liikkumatta ja sitten se lähtee vetämään kauhean maratoni. Että se on, toimii aivan samalla lailla koiralla niin kuin ihmiselläkin tämä liikunta.
0: Mm, jep. Itse kans... me tunnistan tuon tosi tai tien paljon ihmisiä, joilla on näitä koireja ja jotka pitävät niitä häkeissään sen ajan kuin niin suurimman osan vuodesta. Kyllä. Siitä tulee hyvin vahvasti sellainen olo, että se koira on vaan väline.
1: Niinpä, niin tekee. Ja minä pian tosi tärkeänä sitä justiin, että ne saa olla siinä niin arjen keskellä muutenkin, että... Mullahan tulee jo hirviä huono omatunto siitä, että jos mulla on töitten takia vaikka koirat sen kolme päivää häkisiä ja minä eihin vaan niin käyn ruoat antaan, niin mä oon jo aivan niin siitä, että voi herra Jumala, että minä on huono että Mulla onneksi tuossa pihalla sellainen hyvän kohoninen juoksuaitausta että kyllä ne ainakin siinä pääsee juoksemaan, että jos ei lenkille päästä. Sitten on mulla paljon tällä sisällä, niin tälläkin hetkellä, mulla on täällä kaikki koirat sisällä, että mulla on nyt viisi koiraa tällä hetkellä, niin kaikki makaa <tos> täällä sisällä. Saavat elää teidän kanssa
0: yhdessä. Kyllä, joo. Mm, missä kaikkialla sitten siis kuljet metsällä? Että käyksö pelkästään kemijärvellä vai jossakin muuallakin
1: metsästämässä? E, tässä meidän alueella, tässä Luusuassa, minä pyydän, että ei oikeastaan muualla ole tullut hirveästi käytyä. Silloin, silloin kun ei vielä ollut sitä, sitä metäistyskorttia ja Mulla niin Jantalla oli, ensimmäinen syksy oli silloin 2017, niin silloin kävin sitten muille Jantan kanssa vähän niin kuin, että Janta sitten toimi niille hirvikoirana siellä. Minä sitten olin koiraohjaajana. Että silloin kävin, mutta nyt kun on alkanut pyytämään, niin kyllä se painottuu eniten tähän meidän, meidän Luusuan porukan alueeseen.
0: Haluaisitko se kertoa, että minkälainen... Se siis suoritit metsästystutkinnon 2018.
1: Joo. Niin minkälainen se sitten silloin oli? No minähän itse harjoittelin... Siihen on se kirja, metsästystutkinnon kirja. Voi lukea siitä. Ja sitten on myös näitä, näitä, näitä metsästystutkinnon näitä niin päiviä. Oliko se kaksipäiväinen semmoinen kurssi, minkä voi käydä. Mutta minä en käynyt kumpaakaan. Minä harjoittelin netistä. Siellä on netissä semmoinen harjoittelusysteemi, missä kysellään niitä kysymyksiä. Minä harjoittelin sieltä sitten. Minä kävin kaksi kertaa kokemassa sitten sitä itse koetta, että toisella meni sitten läpi. Siinä on niitä lajintunnistuksia. Ja muistaakseni kysyttiin aseista ja olisiko näistä... Patruunoista ja kaikista tämmöistäkin kysytty. Ja sitten, hän muuta siinä oli. Mulla on kyllä niin huono muistettu noin kauas jo, että ei sitä enää muista, mutta lajin tunnistosta ainakin ja, ja, ja jotain aseista. Näin
0: minä muistan. Mutta kuitenkin, että se on semmoinen riittävän perusteellinen sinun mielestä? Joo, kyllä on. Miten sitten ampumakoe, minkälainen se oli?
1: Siinä tuota, niin, niin, siinähän saa käyttää tukea. Saat ampua niin istuoltaan tuelta. Mä muistaakseni sen matka olisiko se jotakin 75-80 metriä. Ja siinä on hirvikoe ja karhukoe. Hirvikokeessa sen alueen halkaisia, mihin pitää ampua, niin on muistaakseni 23 senttiä. Ja sitten karhukokeessa on 17 senttiä, se on vähän pienempi. Ja siinä muistaakseni neljä laukausta saa puoli kuin se 90 sekunnin aikana, jos hmm. oikein nyt muistan. Aurora,
0: metsästätkö sinä?
2: En kyllä metsästä. Mä joskus harrastin jousia, mutta mulla edelleen vastakaari jousi tuolla, tuolla komerossa. Ja silloin mietin, että pitäisikö alkaa jousella. Metsästään joskus isona, siihen tietenkin tarvitsisi vähän toisenlaista jousta. mutta se on ainoa, mitä olen pohtinut metsästyksen osalla.
0: M- M- miten tuota, pystyisitkö se metsästämään?
2: Mä oon niin, niin eläinrakas ihminen, että en tavallaan se, se olisi tosi siistiä jotenkin. Se metsästäminen, kun mullakin perhepiirissä sitä monet harvastaa. Ja se kuulostaa minusta tosi niin kivalta. Mutta tota, varmaan siinä hetkellä, kun pitäisi tehdä se päätös, että vetääkö liipasimesta ja, ja tappaa jonkun elämän olennon, niin en ehkä pystyisi siihen kuitenkaan. Mulla on vähän
0: samankaltainen kokemus, tai että kun on kuitenkin kulkenut hirvimettällä ja sitten nähnyt sitä ja elän yksin keskellä. Ja ajattelen siis vahvasti sillä lailla, että se on kyllä varmasti eettisintä lihaa, mitä pystyy mistään saamaan. Ja varmasti myös puhtaampaa kuin harva kaupasta ostettava liha myös. Ja en oikeastaan siis syö mitään muuta punaista lihaa kuin hirveän lihaa. Tai sitten kyllä myös poroa. Mm, mutta <tosikos> mulla on jotenkin tosi vahva muisto... Lapsuudesta, että meille pihalle tuli kapikettu. Ja siis kapikettu on sellainen kettu, joka voi tartuttaa taudin koirille. Niin mun sit, se piti sitten tietenkin lopettaa, se kettu. Ja me vietiin sitten siis se kettu kelkalla reen metsään. Käytiin viemässä sinne ja haudattiin. Niin me istuin sen ketun kanssa siinä reessä. Ja mietin vaan, että voi raukkaa, että miten sille tuolla lailla on käynyt, ja sitten se laukausäänikin oli aivan älyttömän kovaa. Ja mulla teki niin jotenkin pahaa se koko tilanne, ja sitten se vietiin tosiaan sinne, ja ei siinä tilanne, tilanne korjaantu mutta se oli semmoinen hetki, kun että me en niin oikeasti pysty, että me en, en olisi pystynyt edes semmoista taudinlevitteliä kettua lopettamaan, koska Jotenkin vaan tuli semmoinen huono mieli, mutta
1: niin. Se on, tuota niin, se on, joo, se on varmasti monella tämmöinen ajatus, jotka ei niin kuin oikeasti metsästä, mutta tämä kapi hän on myös hyvin kivulias niin kuin sairaus- tai tautiketulle ja supille ja kelle sitä nyt voi olla, Jep. kun se vie kaikki karvat ja Niinku esim. pakkas säässä, niin sehän on siis hirviä kärsimystä niille eläimille, koska niille lähtee, ne karvatti sen ihokutiseen ja että kyllä mä en suosin sen lopetuksen sille, kun sen, että se kärsii siellä kylmässä ja pian kuolee siihen kylmyyteen.
0: Jep, siis ehdottomasti niin ymmärsin sen täysin silloinkin, että miksi se pitää tehdä sen ketuun kannalta ja totta kai vielä sen niin itselleen hyvin rakkaan koiran kannalta, mutta... Sä, silloin vaan tuli se olo jotenkin hyvin vahvasti, että emme tiedä, pystyisinkö me asetta kantamaan ja oikeasti tekemään sitä päätöstä itteni kanssa, että no, ammun tuon elävän olennon. Mutta siis, i, si, sitten toisaalta ei, ei mikään mua ole estänyt kalastamasta, että en mä niin. tiedä, että mikä siinä on sitten se este.
2: Niin.
1: Niinpä, kyllä. Se on jännä homma. Niin, niin, tästä hirvenpyynnistä vielä ja siitä eläimen niin ampumisesta, niin silloin kun minä ammuin sen ensimmäisen hirven, niin, niin minä ajattelin, että se olisi niin tuonut semmoisen erilaisen fiiliksen, siitä, kun se eläin sai niin ammuttua sen ensimmäisen. Ja, mutta se ei sitten loppupeleissä kyllä herättynyt oikeastaan niin minkälaisia tunteita sillä lailla, että minä vaan niin katoin sitä eläintä ja olin silleen, että no joo, no että se nyt makaa sitten tuossa. Ja mitä sitten on enempi näillä hirviä ampunut, niin, niin, niin siis sen niin eläimen kaikki, niin kun, kaikki olemus ja kaikki katoaa siinä vaiheessa, kun sen makaa kuolleena siinä maassa. Että sitä ei ole enää ajatella, että se oli vasta elossa. Että se muuttuu se eläin niin valtavasti, että se on niin jotenkin jännä tunne kun se hirveen ampuu. Mm. Että tulee vaan jotenkin semmoinen olo, että no en minä ole tuota elossa nähänyt. Se, se on jännä.
0: On, on, on. Siis, Itsekin olen nähnyt siis hirveän ruhoja. Ja, koska olen kasvanut maatilalla, olen niin nähnyt, nähnyt myös paljon kuolleita lehmiä. Sen takia, Joo. että joskus kun on maatila, niin ne eläimet myös joskus vaikka kuolee vanhuuteen tai odottamattomaan sairauteen tai kohtaukseen, mihin ikinä, niin ei sitä, ei sitä ole osannut ajatella sen enempää kuin sen on nähnyt. Että on okei, okay. no niin. näin tämä vissiin kuulukin mennä. Niinpä. Mitä sinä ajattelet sitten, tai molemmat kumpikin, että mitä te ajattelette metsästetystä lihasta verrattuna sitten tällaiseen kaupan
1: No minähän olen todella semmoinen skeptinen justiin näiden kaupan lihojen kanssa. justi näitä kaikkia uutisia, mitä on ollut niin näistä lihoista, jauhelijoista ja kaikista, niin mulla on, niin kuin, kuvottaa yli kaiken, vaikka kyllä tulee ostaa justiin jauhelihaa ja kanaa ja tämmöistä niin makkaraa tuolta kaupasta, mutta kyllä mä luen aika hyvin, että missä ne on valmistettu, että ne olisi Suomessa tehtyä ja olisi sitä suomalaista lihaa. Että kuitenkin olisi tarkoitus, ja pyrinkin siihen, että mulla olisi tuolla pakastessa sen verran hirveä liha, että mä voisin niinku siitä tehdä sitten ne lihatarpeet, mitä haluan syyä. Että muuten, mutta on se, on se paljon puhtaampaa varmasti tuo itse pyötyliha. Mm,
2: mulle ei hirveästi hirveä liha maistu. Mä en pidä sen mausta niin paljon kuin esimerkiksi porosta, joka taas on mun varmaan suosikkilihoja, lihoja, mitä, mitä on.
1: Kyllä että joo, tota... tähän voin, voin yhtyä kyllä kanssa, vaikka hirveen tykkään, mutta poro on kyllä paljon parempaa.
2: On, se on ja varsinkin savustettuna, niin ei mitään <tos> <tos> voi kyllä poro lihää. Mutta... Mä yritän olla mahdollisimman paljon ehkä niinku ajattelematta <tos> sitten ähm, niin pitkälle, että mitä kaikkea tapahtuu, niin se tuota. Prosesseissa, koska no, mä koitan silleen, silleen yhtä paljon niin vegepohjasta pohjasta ja tämmöistä ja maetolupohjasta. Ja tosi monipuolisesti yritän syödä, koska jotenkin mä oon huomannut, että sit kun alkaa ajattelemaan ihan hirveän tarkkaan jokaisen asian niin alkuperä ja, ja niin kuin purkaa kaiken semmoisen osiin ja analysoi itsensä kuoliaksi, niin Sekin on sitten niin kuin taas omiaan kehittämään, ainakin itsellä vähän semmoista niin kyseenalaista ruokasuhdetta. Sitten siinä mennään vähän niin kuin ehkä omalla kohdalla tiettyjen rajojen yli, kun lähtee se yli, ylianalyysi käyntiin. Koetan suhtautua rennosti kaikkeen ruokaan.
0: Se on kyllä varmasti ihan hyvä, hyvä asenne, että nimenomaan syö monipuolisesti. Koska me, me ymmärrän sen, että vältellään ruoka siinä vaiheessa, jos on oikeasti jotain syytäkin sille, allergia- tai suolistosairauksia ynnä muuta. Mutta mitä monipuolisemmin kuitenkin syö, niin sitä paremmin uskon, että niinkö ihminen niinkö jaksaa ja pärjää. Ja jos se ruokavalio jo yksipuolistuu hyvin vahvasti, niin se ei ole kyllä varmasti, en, en usko, että se hirveän hyvä etu on kuitenkaan. Ja loppujen lopuksi ihminen varmasti. Tunnistaa ne ruokalajit, jotka sopii itselleen.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Me voitaisiin seuraavaksi jutella metsästä ja luontosuhteesta ja siitä, että miten me itse tykätään olla metsässä ja millä tavalla me haetaan elämyksiä ja elämää sieltä metsästä. Niin Aurora, sä oot ollut nyt intissä. Ja jonkin aikaa. Kohta sua ilmeisesti loppuu, mutta oletko se nukkunut siellä metiikassa paljonkin?
2: No, no, En kovin paljon, mutta olen. Tiedän mitä se on. Ja, äh, olin viikon metsässä intistäni. Niin huiman viikon. tiedän olen hyvin etuoikeutettu, kun Ei ole tarvinnut sitä telttapatiaa kuluttaa ihan kuitenkaan kuukausitolkulle. Se oli mielenkiintoinen kokemus. Ensimmäisenä yönä mä en nukkunut ollenkaan, koska mä en ennen intiä oikeastaan ole teltassa hirveästi nukkunut. Ehkä joskus pienenä. Ja en tosiaan saanut sitten unta ollenkaan. Ja seuraava päivä olikin sitten aika rapsakka, kun oli tietenkin kaikenlaista hommaa. ja, ja ilman yöunia siihen päivään, niin se oli mielenkiintoinen kokemus, kaikki ne tuota, niin, niin kommervenkkeineen. Mm, no, herättikö
0: se kokemus sussa jonkinlaista retkeilijää?
2: No, ehkä mä nyt voisin lähteä niin kuin ihan vapaaehtoisestikin niin kuin yöpymään metsään. Tota, oli, se, oli siinä oma semmoinen, tietenkin aikakultaan muistot, mutta oli siinä oma tietenkin semmoinen fiilis, kun sieltä teltasta kömpi ulos silloin kuuelta aamulla ja oli vähän viileä vielä, mutta tosiaan aika kuitenkin semmoista valosaa ja raikasta. Se oli, se oli ihana tulla sieltä sieltä pois silloin aamulla. Ja ja, ja, joo. Voisin mä lähteä vielä tota, semmoisessa niin kuvittelumielessä enemmänkin metsäämys. <hierron> Miten Jenna,
0: yövytkö sinä paljon metsässä?
1: En ole kyllä siellä yöpynyt kertaakaan, mitä nyt on Ehkä sinne puoleen yhöhön saattanut koiraa mettästä yrittää saada, mutta en ole yöpynyt varsinaisesti. Mm. Kyllä kotisänky on paras.
0: <tool> Se on kyllä ihan totta.
1: Toki, toki mä voisin kokeilla ja haluaisinkin kokeilla sitä, että lähtisin tuonne johonkin tunturiin. Mutta ei ole oikeastaan ollut semmoista. Mullakin on tässä näitä eläimiä niin mahdoton, että ei sillälai oikein vapaa-aikanakaan tulla lähettöä, kun täällä kotonakin on niin paljon tätä hommaa.
0: Mä olen jotenkin miettinyt tätä asiaa, tai tuntuu kun, tai elän sellaisessa yhteisössä, jossa kuljetaan tosi paljon retkellä, ja itse olen täällä niin Lapista kotoosi ja asunut aina täällä, tai suurimman osa elämästäni täällä, niin loppujen lopuksi ne mun metsässä yöpymiskokemukset on tosi vähäisiä, koska... Ei sinne ole ollut tarvetta mennä yöksi. <laughs> Metsä on ollut siinä takapihalla koko ajan. Niin ei sitten ole ajattu, että no, mitä, että me olemme ollut siellä jo päivän. Niin miksi me siellä yötäkin vielä olisin kun koti on tuossa vieressä. Tai, tai joku hirvikämppä meilläkin on kuitenkin. Hirviseurailla on ollut aina hirvikämppä ja sitten sukulaisillakin on ollut niitä kämppiä. Niin sitten me oltu jossain mökissä. <laughs> Mutta kyllä meninkö... Se tunne on ihan mahtava, just se aamutunne, se kun herää sieltä teltasta ja kömpii sieltä ulos ja on semmoinen raikas olo ja semmoinen jotenkin rentoutunut olo, niin se on aivan mahtava tunne. Mutta siis mun yksi, mä olin ehkä just täyttänyt 18 tai sitten mä 17, me niin että mä ollut 18 kumminkin tai aikuinen. Täysikäinen, niin mulla oli joku ihme vallankumouksellinen ajatus, että minähän en kotona vietän juhannusta ja oli niin tosi tylsä, kaikilla kavereilla oli kaikkea jotain muuta, ja minä en niihin rientoihin lähtenyt. Niistä me vaan otin repuun mään ikivanhan sellaisen pappapyörän ja Otin sinne laavun mukaan pystytettävän laavun, niin se on puolikastelta, että se ei ole edes umpinainen. Sitten mä vaan pyöräilin 20 kilometrin päähän järvelle. <laughs> sato vettä, oli ihan hirveä keli, koska juhannuksena aika usein aivan kauhea keli. Sitten mä menin sinne ja nukuin siinä laavussa. Heräsin aamulla jo viideltä, oli edelleen ihan kauhea keli, sato vettä, en saanut tuli ja sytytettyä. Ja Sitten vaan pyöräilin kotia ja <laughs> no tässä sitä
2: oltiin. <tots>
0: <tots> <tots> <Jumleksi at textured>. Mutta se oli jolloin, ja siis me muistaa edelleenkin sen retkeen, ja sehän oli ihan paras retki kuitenkin loppujen lopuksi. Ja siinä oli semmoinen olo, että no hemmetti, että minähän nyt olen touhunnut kerrassaan paljon, ja oli mukava mennä sitten kotiin nukkumaan omaan sänkyyn ja lämpimään. <tots>
2: Kuulostaa kyllä hyvältä, voisin itsekin joskus tehdä jotain tollasta.
0: Hmm. Ja olen ajatellut, että jos vaan pystyn, niin ensi kesänä ja syksynä varmasti pyrin olemaan tunturissa ja retkellä mahdollisimman paljon, kuva vaan niin kuin ehtii. Kyllä se on varmasti ihan koke- kokemisen arvoinen oma. M- miten te kuvailisitte omaa luontosuhdetta? Että onko se, kuinka
1: läheinen se on. No kyllä se on. Se, se on kyllä läheinen, että en minä, minä osaisi asua edes kaupungissa, koska tämä on vain parasta tämä, että tässä talon ympärilläkin on vain mettää, eikä sillä kuitenkaan naapurit ole häiriöksi. Ja mulla on hirvittävän hyvät niin kun, paikat ja lenkkipolut ja kaikki, mitkä menee niin mettään, että kyllä se on niin kun, iso osa minun elämä.
2: Joo, sama itsellä, että aina siellä on tullut oltua, öö, metsän öö, ympäröimänä on tullut kasvettua, niin jotenkin nyt kun olen viettänyt, olen tota, siis varusmiespalveluksessa Helsingissä ja siellä kaupungissa viettänyt niin puoli vuotta, niin on se, on se kyllä niin kuin, Ihan järkyttävä se kaipuu takaisin tänne, joka puolella on sitä puuta ja pensasta ja sammalta ja tunturia ja ties mitä. Että se tavallaan tunne, mikä metsästä tulee, niin on niin korvaamaton, että, että kyllä se on tosi iso osa etenkin omaa. En tiedä, voiko sanoa identiteettiä, mutta ehkä sellaista, niin kuin, että se on pakko olla siinä ympäristössä, että voi voida hyvin. Kyllä. Mm,
0: me samaistun tosi paljon molempiin teihin, että se on vaan, tuntuu, että se oma oleminen vain kuuluu sinne. Se, Semmoinen pohjavire, mikä itessä on, niin se vaan rauhoittuu siellä metsän lähellä. Ja, niin kuin, musta tuntuu, että niin on pitkään sen takia, että on viettänyt välivuosia ja Opiskellut kaupungissa ja ollut vähän menossa tässä nuoruusvuosina, niin, niin koko ajan mulla vaan vahvistuu edelleen semmoinen olotila, että minä haluaisin vielä vaan lähemmäs ja vielä vaan pohjoisemmas ja vielä enemmän vaan niitä tuntureita mun ympärille. Että en menikö täällä Rovaniemelläkään rauhoitu, että joku vaan edelleen kutsuu minua lähemmäs. Ja
1: niin. Joo. Kyllä mä tiedän tuon tunteen. Tai Rovaniemellä on ihan mukava asua, mutta kuitenkin täällä Kemijärvellä tämä on kuitenkin niin pieni paikka. Vaikka mullakin on niin Kemierven tuohon kaupunkiin, niin mulla on niin 32 kilometriä, ettei minä nyt ihan sillä kuitenkaan asu tuolla kaupungin keskellä. Mutta kyllä mä Kemiervestä kuitenkin sillä enemmän tykkään, kun se on pieni paikka. Rovanemellä mulla asuu kyllä niin kuin perhe ja kaikki nämä, että siellä tulee kyllä käytyä useasti, mutta Kyllä mä tunnen enemmän niin kuin, tämän kodikseni.
0: Mm. Kemijärve on ihana paikka. Mulla on ystäviä kans sieltä ja se on, se on Joo. niin kaunista seutua.
2: Kyllä. No, mä oon vaan miettinyt, niin pohtinut aika paljon tätä niin luontosuhdetta. Niin, jotenkin niin kuin, ehkä miettii myös sitä, että se, se, tämä meidän... Kokema yhteistä tänne metsään voi varmaan niin kuin, liittyä jotenkin siihen, että siitä tavallaan historiallisesti on niin lyhyt aika, kun ihminen on niin kuin, siirtynyt niin kuin, luonnosta kaupunkiin, Että jotenkin se on varmasti vielä jotenkin meidän niin kuin, kehityksessäkin, että, että se on meille niin tärkeä paikka. Ja mitä nyt näitä tutkimuksia on tehty, että, että kun oleskelee jonkun pari saa saavaa metsässä niin stressitasot laskee. Ja niin kuin, että, ylipäätään vihreä väri on ihmiselle sellainen rauhoittava, että ei se nyt voi olla vaan niin kuin sattumaakaan. Kyllä. Jep. Jotenkin
0: semmoinen juurtuminen on aika hankalaa niin kaupungissa ylipäätään, koska no useimmiten asuu paikassa, jota ei ole vaikka itse rakentanut. Se ympäristö ei ole ehkä, siellä on muiden rakentamia asioita paljon, ja sitten on aina sitä niin hälinää. Ja tässä yhtenä päivänä näkyy siis revontulet tässä niin Rovaniemellä ihan kaupungilla. Ja sitten me vaan taivasteltiin tuolla olti että hitsit, että kun ei noita niin kuin kunnolla näe. Ja täällä koko ajan kuuluu joku auton äänet ja voi että on tämä kaupungissa asuminenkin tämmöistä. sitten me mietimme, että niin, niin no. Silloin kun asuin Oulussa, niin näin ehkä kaksi tähteä taivaalla. <laughs> niin. Täällä sen, on jonkinlainen tähti taivas.
2: Mutta Nyt puhutaan myös paljon niinku sellaisesta, että, että niinku kaupunkikin pitäisi ajatella luontona, koska ihminenhän sen on rakentanut. Ja, ja tavallaan Se on se, missä me nykyään eletään. Että sekin on jännä, miten olla luotu myös se metsäkaupunki. Vähän niin kuin polarisaatio, mutta sitten kun oikeasti alkaa ajattelemaan, niin kaupunki on kuitenkin periaatteessa samaa kaikkea materiaalia, mitä ympärilläkin on. Eli nämä on tämmöisiä monipikkuisia juttuja, mitä on käynyt. Se on kyllä totta.
0: Niin. Mutta sitten toisaalta se, että minkälaisessa metsässä rauhottuu, niin emme mene sellaisessa nuoressa vasta, vasta tosi nuoressa metsässä, joka on vaikka kasvanut jonko avohakkuun jälkeen, sillä lailla rauhoitun verrattuna sitten semmoiseen vanhaan, melkein ikiaikaiseen metsään. Ja sitten kaupungissa me on vaan aivan siis levoton.
2: <laughs> Mutta niin. Niin kyllä, tunnistan. <laughs> Että,
0: mm. Mutta siihen vaikuttaa varmasti vahvasti se myös, että missä on kasvanut. Että koska on kasvanut niin lähellä luontoa, niin ei se, ehkä se tunne ei vaan ikinä lähe pois, että sinne haluaa takaisin. Näinpä. Vasa tämän viikon pääjutun on kirjoittanut aino Orjas, ja Hän on myös kuvannut Vasan uuden pääjutun, niin menkää kaikki lukemaan se. Siinä tosiaan Jennan lisäksi kaksi muuta lappilaista nuorta kertoo siitä, että miksi he metsästää ja mikä heidät saa metsälle. Seuraa Vasa myös Instagramissa ja Facebookissa nimimerkillä Lapin kanssa Vasa. Ja koska tämä on Vasaan podcasti, niin vasa podcastissa me yleensä arvuutellaan Vasa-sanaa, mutta <laughs> koska me tosiaan äänitetään etänä niin tällä kertaa me ei arvutellakaan sanaa, koska sellaista nyt tällä viikolle ei ole sitten valittu. Kiitos tosi paljon Jenna ja Aurora, että te osallistuitte Vasan podcastiin. Ja toivotaan, että jossain vaiheessa me päästään takaisin myös studioon äänittämään, että tällä hetkellä tämä koronatilanne nyt vaatii vähän tällaista etäelämää kaikille.
1: Hyvinhän tämä onnistu näinkin.